0: y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de delob.pe ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera, como todos los días de lunes a viernes de seis y media a 8 de la noche aquí en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Estamos, como sabe usted, en las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, las de Canal B, la aplicación y también salimos por Expreso y, por supuesto, los domingos por PBO Radio, la radio con fe. Así es, vamos al programa del día de hoy inmediatamente. Tenemos esta noche a dos invitados muy interesantes. Uno es la congresista Norma Yarro para hablar del ojo que llora y eh, con el constitucionalista doctor Carlos Hackanson para conversar en torno a las consecuencias de lo declarado por el presidente sobre eh, entrarle o no parte del litoral peruano a Bolivia. ¿Qué implicancias tiene eso y qué cosa puede ocurrir en el país? Solamente para comentarles que mañana tenemos como invitado a el ex primer ministro Oscar Valdés para hablar del tema crisis permanente, que parece ser en realidad lo que vivimos todos los días. Bien, efectivamente, eh, PBO Radio volvió a sus transmisiones. Eh, hablé hace un rato con Philip Batters y les pongo aquí el audio que me eh, grabó.
1: puesto y este domingo
0: va a ir a TOC. De todas maneras, Bahía va a estar hablando en PBO Radio 91.9 de la Radio Confe. Bien, quiere decir que la situación se resolvió finalmente. Esto era una afrenta a la libertad de expresión, lo dijimos ayer, lo comentamos de muchas maneras. Había una amenaza y, en realidad, lo que parece ser es una suerte de caballazo que ha propinado el gobierno para ver cuál era la reacción. Y, sin duda, el objetivo era traerse abajo a la oposición en los medios. Y PBO era el principio. Después venían canales de televisión, emisoras y todo lo que pudiera aparecer u oler a oposición para quedarse con los medios que son más bien una suerte de bisagra, con genuflexiones evidentes o con formas de hacer, digamos, la comunicación y el periodismo que usted finalmente va a juzgar. Ahora, quiero comentarle una cosa importante sobre el tema de las radios y de PBO Radio. Déjenme compartir con ustedes una pantalla que es esta. Voy a agrandarla para que usted lo pueda ver y sepa de qué le quiero comentar. Este es un documento que yo he extraído de la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fíjense, eso es eh, un, una instancia pública, porque es un ministerio que debería merecer la atención de los congresistas y de la prensa de una manera mucho más eh, precisa, mucho más incisiva y con el ánimo realmente de saber qué está pasando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Miren ustedes, estos son los números. Le pregunto primero, ¿no? ¿Usted sabe cuántos canales de televisión hay en el Perú? ¿Sabe cuántas radios hay en el Perú? Quizá usted piense que en términos de televisión hayan 10 o 20 y de radio serán... ¿30 o 40 o 50 o 100? Pues no es así. Déjeme decirle, en el Perú, hasta el año pasado, habían aproximadamente más de 2.000 canales de televisión y habían casi 6.000 radios a nivel nacional. Así es. Mira lo que le digo, 2.000 canales de televisión y más o muy cerca de 6.000 radios. Las cifras del de, eh, Ministerio no están actualizadas, obviamente. Cosa que ya eso nomás merecería un largo jalón de orejas a los miembros de encargados de estos temas. Pero quiero avanzar un poco más en este razonamiento. Miren lo que ha pasado con el eh, radio eh, PBO y la licencia que supuestamente se ha vencido y que está en una eh, discusión eh, con, eh, digamos, el ministerio y el Poder Judicial. Pero fíjense lo que ha pasado. A una radio nacional, a una radio de Lima, le eh, confiscan los equipos rompen con este, las cerraduras, va la policía, van 10 personas, va la fiscalía, entran de manera eh, violenta a las instalaciones en demorosolar solar y les quitan el transmisor porque, según lo que dice el comunicado del Ministerio de Transportes, no tenían autorización porque estaban trabajando de manera pirata. Eso dicen ellos, ¿no? Muy interesante. Hay una controversia frente a la cual ellos no podían pasar, pero han hecho eso. Pero dejemos el tema ahí por un segundo. Ahora, mire usted la cantidad de radios que hay. Ahora, déjenme contarle dónde están estas radios. Porque usted era, claro, Alfonso, pero esas seguramente 6.000 radios deben estar en Lima. Mire, he hecho un poco mi tarea y le comento. El espacio geográfico o la región donde hay más radios en el Perú es Cusco, donde hay 524 radios, de las cuales 448 son FM. El segundo lugar es Cajamarca la tierra del presidente, 472 radios, de las cuales 421 son FM. El tercer lugar es Puno, con 412 emisoras de radio, de las cuales 365 son FM. Y en cuarto lugar está Ancash, con 406 radios, de las cuales 385 son FM. ¿Por qué le digo esto? Yo me pregunto... ¿Cuántas de estas radios que estamos apreciando en esos lugares que le digo yo? No hablemos de todo el Perú para no cansarnos, pero solamente le pregunto, me pregunto y le pregunto a los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Me gustaría que me puedan aclarar cuántos procesos contenciosos, parecidos al que ha tenido el señor Butters, tienen ellos con estas cientos de radios en Cusco, en Cajamarca, en Puno y en Ancash. Me gustaría saber, me gustaría saber y que nos informen. ¿Algún congresista debe hacer esa tarea. ¿Por qué? Porque me gustaría saber también cuál es la línea política de esas radios. De repente no tienen licencia o de repente se les ha vencido hace tiempo. De repente ni siquiera tienen un proceso contencioso. Están de favor al aire. Mire, ¿a? pero como están de repente, digo yo, en favor del gobierno, no les pasa nada. No les pasa nada. Y como dijo el presidente Castillo, en provincias. Voy a destinar los dineros a los medios digitales, a las radios de provincias, a los medios de provincias, porque eso sí me tratan bien. A estos, habría que ver cuáles de esos tienen licencias vencidas. Y, sin duda, después que le cuento que hay 6.000 radios, una aguja en un pajar, mire, probabilísticamente era imposible que el tema de Batter sea porque faltaba eh, regularizar la licencia. Eso era, básicamente, y 99.99% .99 un tema político. Responsabilidad del señor Pedro Castillo, del ministro de transportes y de funciones de segundo nivel. Eso es lo que hemos visto en las últimas horas. Es evidente. Y la prueba es que el radio o la radio está al aire ya. Muy bien. Dejamos ese tema ahí. Le muestro una noticia que creo que vale la pena comentar un segundo. Es esta que le estoy mostrando ahí. Dinamarca pondrá fin a las restricciones por la pandemia del primero de febrero. La primera ministra, la señora Mette Frederiksen, o Frederiksen, Met Frederiksen, anunció que a partir del primero de febrero ya no se aplicará ninguna de las medidas impuestas para frenar el COVID-19. Ella ha dicho, es hora de dejar atrás la pandemia y de seguir o de salir adelante. Esto marca la transición a una nueva era para todos nosotros porque Dinamarca volverá a ser una sociedad abierta. De esta manera, dentro de pocos días, los daneses no estarán obligados a usar mascarillas en espacios públicos y tampoco se considerarán las restricciones de horarios ni de aforos. De la misma manera, los lugares de entretenimiento que estaban cerrados volverán a ofrecer sus servicios. Bueno, lo dejo ahí. Piense usted qué se le ocurre cuando le comete esta noticia. Interesante. Una cosa cortita también, porque me parece bueno comentarlo porque creo que es optimista dentro de todo lo que está pasando, el valor del metro cuadrado en departamentos de distritos llamados top en el Perú subió 7.4%. Eso no lo digo yo, lo dice la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, ACI, que dice que en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Barranco y Santiago de Surco, que se llaman a esos Lima Top, eh, los efectos eh, de... Eh, la situación ha hecho que suban los precios. Usted dirá, pero no puede ser. Miren, lo que dicen ellos es que, es que ha subido de, debido a problemas logísticos que se viven en la actualidad, que afectan la llegada de materiales de construcción. Eh, muchos de estos son importados, ascensores, cables, etcétera. Menos oferta. Ahí está lo que está ocurriendo con el precio. Ha subido 7.4% en el mes de diciembre, en comparación a cifras iguales del 2020. ¿Esto es una maravilla? No es una maravilla, es una realidad. Usted tiene un departamento, algo está pasando por ahí, ojo con él, con la propiedad, porque podemos estar en un momento, en un momento muy, muy importante. Otra cortita tiene que ver con que el e-commerce, eh, es decir, eh, ventas de inicio de año se incrementarán hasta en un 20%. Este es un estudio importante, apunta a señalar que las ventas en general, según las estimaciones eh, de diversos, eh, digamos, especialistas, hablan de que se está eh, vendiendo más por el e-commerce. ¿Qué cosa es lo que se vende más? Bueno, a ver, obviamente, pues, temas de salud, mascarillas, vitaminas, oxímetros, termómetros. Eh, pero hay otros artículos de gran demanda que son los lentes de sol, boletos de viajes locales, zapatillas urbanas, deportivas, ropa de mujer parrillas eh, artículos de terrazas eh, productos de marca Apple entre otros, le cuento para que para que sepa qué es lo que está digamos ocurriendo, dejamos las noticias relativamente buenas o buenas y pasamos, ah, le quiero mostrar algo para que se ría tres minutos, ahí va
1: vamos ahora sí con la entrevista para la CNN. Dígame, señor presidente, ¿por qué usted insiste en rodearse de personas que tienen tantos antecedentes, señalamientos? ¿Por qué ellos? ¿Por qué no otros? ...con capacidad, honestidad y decencia. Bueno, la verdad es que ellos llegaron y yo los recibí. No sabía que estaban metidos adentro... ...y si estaban metidos adentro es porque ya estaban adentro... ...entonces pensé que harían lo mismo que yo... ...pero hicieron lo contrario. Bueno, la idea es esa, ¿no? Eh, señor presidente, ¿por qué no reconoce que conoce a la señora caramelí No la conoce y fue seis veces a Palacio de Gobierno. No la conoce y fue a la casa de Breña y Zarratea. No la conoce y le organizó la fiesta de cumpleaños... ...de su hijita en Palacio de Gobierno. ¿Qué tiene que decir? Yo no le conozco a la Caramelín Yo lo dije, ella llegó, lo saludé Y luego un día había muya Y era la fiesta de mi pequeña Y me enteré que ella llevó el show infantil Pero no lo conozco a ella, solo lo saludé nada más La he visto como 20 veces, pero no la conozco ¿Y qué opina, presidente, los 20 mil dólares Que su ex secretario Bruno Pachueco Tenía escondidos en el baño? Si no tocó ni un centavo de su sueldo De secretario de Palacio ¿De dónde salió esos 20 mil dólares en el water? lo dijo, ya, ya la dijo, eran sus ahorros y que no tenía confianza de meter su plata en el banco porque no tiene confianza en ese gobierno. Ahora ahora me juzgan de todo, ahora me juzgarán por haberla recibido usted en Palacio del Justo, no es justo pues don Fernando. Sí, sí, presidente, pero yo no tengo denuncias ni estoy investigado. Más bien a usted lo están investigando porque la señora que usted no conoce gana licitaciones y mejor no hablemos de los ascensos policiales. Su respuesta, por favor. Sí, pero yo no sé nada de usted, todos somos Dígame, si usted como rondero tenía sospechas que alguien era terrorista, lo capturaba o o lo dejaba libre. ¿Qué tiene que decir a eso? Pero, pues, yo siempre los vi trabajando por el Perú, yo no sé nada, don Fernando. Presidente, yo no estoy diciendo nada de usted, sino de la gente que lo rodea. Presidente, ¿quién elige al ministro y lo nombra para su gabinete? Nosotros, nosotros lo elegimos y lo nombramos. Nosotros somos eh, los que tomamos las decisiones, solo nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, ¿Nosotros, dijo? ¿Nosotros somos? Perdón. ¿Por qué nosotros? ¿No es usted el presidente? ¿O decide usted con alguien? ¿Hay un poder detrás del trono? ¿Hay una persona que gobierna con usted? Disculpe el cerrón de preguntas a la vez. Su respuesta, por favor. Por favor, yo digo nosotros porque yo digo somos porque porque soy el presidente del pueblo y el pueblo somos varios, por eso, por eso dije nosotros. ¡Vamos! Ya, ya, se va? ¿Ya se va? Presidente, presidente, ¿recuerda usted los nombres de los empresarios que lo pasen una lupa? Presidente, ¿recuerda usted los nombres de los empresarios que lo visitaban en Zarratía en Breña? Porque la primera ministra se comprometió que usted iba a dar una lista, por favor, presidente, los nombres. No, no, no recuerdo nombres. Última pregunta, presidente. Dígame, ¿va a terminar su mandato? Yo no he llegado aquí para hacer lo que se sospecha, porque eso sería ser sospechoso. Y no quiero que la gente sospeche de lo que no debe sospechar. Gracias, presidente. Amigos, esto no es hablando huevadas. Es en la entrevista de Ferdinand Rincón de CNN al presidente de Perú, Peter Castell. Y sin tener los 87 votos, esta entrevista lo acaba de vacar. Palabra de maestro,
0: La genialidad de Carlos Álvarez, uno de los humoristas más importantes, más notables y más geniales de eh, nuestro país. Hoy día estaba el presidente o el expresidente Donald Trump, estaba jugando golf y alguien le sacó una frase que puso en las redes y consiguió una cantidad enorme de reacciones. A ver, ¿qué cosa fue lo que pasó cuando jugaba, jugaba este golf Donald Trump y le dicen algo? Eh, la persona que está a su lado le quiere decir bueno, estamos aquí con el presidente número 45 de Estados Unidos y él dice 45 y 47
2: a ver First on G 45th President of the United States 45 and
1: 47 th yes, yes. I said, I love that. Mr. Trump, <risa> Trump. <risa>
0: Sí, 45 y dice él que 47, ¿no? Sin duda eh, hay una campaña que promueve a Donald Trump, que construye Donald Trump, y hay una red social importante también que está por lanzar Donald Trump y su equipo. Como ustedes saben, eh, el ex presidente de Estados Unidos fue vetado en varias redes sociales. De eso hablaremos en otro momento y eh, sin duda va a ser un tema que también este solo va a causar atención para todos los que nos acompañan. Este tema de las bambas, lamentablemente, continúa siendo uno que no termina por resolverse. Esa fotografía corresponde a comuneros de Chumbivilcas que vuelven a bloquear el corredor minero del sur. No va a pasar ni siquiera una bicicleta hasta que llegue el presidente Pedro Castillo a solucionar nuestros problemas. Tampoco vamos a aguantar el abuso de la empresa minera. Es lo que dice la gente que está ahí. Son los dirigentes de... Eh, el distrito de Capacmarca, el señor Cayo Guaitani, que él se queda ahí y no se mueve. Esto es en Chumbivilcas, por si acaso para los que no saben quién es, qué es el corredor minero del sur, más o menos en ese gráfico se los puedo explicar, seguramente en algún momento vamos a invitar a Carlos Gálvez para que nos pueda contar, no hoy día, pero en otro, en otro momento, para que nos pueda explicar por qué es importante el Correo Minero del Sur, qué implicancias tiene para la economía nacional, para el PBI, para todo lo que hacemos. Es fundamental, pero ahí está ustedes. Si pueden ver un poquito, les muestro que es Cotabampas, Chumbivilcas, Espinar, Cayoma y Matarani en el mar, ¿no es cierto? Donde están los puertos y se va el mineral extranjero. Entonces, las zonas por donde pasan estas vías, que son eh, vías afirmadas, eh, tiene a todas estas comunidades que ustedes ven a la derecha. Está Capacamarca, eh, eh, Colquemarca, Chamaca, eh, eh, Coporaque, Espinar, eh, Mara, Tisco, eh, entre otras más. Hay, hay decenas de ahí. Entonces, ¿cómo ponerse de acuerdo? Bueno, ese es el tema que hay que eh, resolver porque si no, esto va a continuar y no tiene cuándo detenerse, a lo que por cierto es muy malo, muy malo para el país. Otra noticia eh, importante tiene que ver con eh, el tema de la, justamente, la persona a la que se refería Carlos Álvarez. Él se refería a Carolín López y hacía eh, la broma, ¿no es cierto? Eh, bueno, como ustedes saben, eh, se ha anulado ese polémico contrato de la empresa que asesoraba Carolín López. Provias Descentralizado, que es un organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anuló el polémico contrato de más de 200 millones de soles que suscribió en el mes de octubre con el consorcio Puente Tarata 3, donde estuvo la señora asesora Karelín López. Eh, no voy a extenderme más en el tema. Sobre esto hay varias noticias que están circulando y rumores en las últimas horas sobre el caso de Karelín López. Ya veremos qué cosa ocurre eh, con respecto de su propia participación en los procesos de investigación y demás. Otra noticia que también está eh, ahí y que es de alguna manera importante tiene que ver con que este 21 de febrero, dentro de más o menos unos 30 días, un poquito menos, eh, será la audiencia de Ollantumala y Nadine Heredia. El Poder Judicial ha citado al expresidente y su esposa Nadine Heredia, junto a otras nueve personas, a la audiencia del juicio oral que se llevará a cabo el 21 de febrero. Ambos eh, están acusados presuntamente presuntamente, por el delito de lavado de activos en el marco de los aportes irregulares que habrían recibido de las empresas brasileras OAS y Odebrecht para sus campañas del 2006 y 2011. Aparentemente es lo que digo, porque eso es la tesis que tiene que explicar el Ministerio Público. El Ministerio Público está pidiendo para el caso del expresidente y su esposa 26 años de pena privativa de la libertad. Importante lo que va a ocurrir ahí y, bueno, es parte del de, eh, trabajo de la justicia. Esto es algo que ocurrió en las últimas horas. La bancada de Avanza País ha presentado una moción que pide a Pedro Castillo renunciar al cargo, renunciar al cargo. Ayer hemos conversado con congresistas, eh, con especialistas en el tema, en relación a lo que ha dicho el presidente sobre eh, la eh, entrega o la apertura a Bolivia a una salida en el mar eh, territorial, en el espacio eh, geográfico de nuestro país, y eso ha generado una enorme ola de opiniones justificadas. Hay personas que piden vacar al presidente, cosa complicada por el tema de los 87 votos, pero eso sería si es que fuera por incapacidad moral. Pero la otra figura es la figura que hemos conversado ayer y que tiene que ver con este delito de traición a la patria que está en el artículo 325 del Código Penal que comentamos ayer. Para ese caso, la vacancia sí aplica, y no se necesitan 87 votos, sino la, digamos, mayoría simple, quitando a los miembros de la comisión permanente. La comisión permanente acusa, esas personas que han acusado se van, y el resto del pleno vota. Entiendo que se necesitan ahí 56 votos para que el presidente sea destituido. Destituido. No es vacado, es destitución por traición a la patria, así es, destitución presidencial. Miren, es un tema que hay que continuar en la reflexión, hoy día vamos a hablar eh, algo de ello, voy a preguntarle a Norma Yarro también, pero con ya quiero tocar el tema del ojo que llora, pero vamos a tocar el tema in extenso con el doctor eh, Hackanson, él es un constitucionalista muy, muy reputado, y le hemos preguntado estas cosas específicamente, y otras más en torno a estos temas. Entonces, eh, vamos a tener esa, digamos, este, visión y esa perspectiva que creo que va a ayudarlo a usted a tener una mejor idea de qué va a ocurrir. Pero esto que ha pedido eh, Avanza País es otra cosa que tiene que ver con lo mismo. O sea, es una moción de orden del día donde se le pide al presidente que renuncie. O sea, más fácil, ¿no? Presidente, usted, como ve, no está en capacidad. Usted mismo lo ha dicho, presidente. Ayúdenos a los peruanos a evitar este martirio este desgaste político, este desgaste de ingobernabilidad, pero además este perjuicio a la nación. ¿no? Porque, miren, todas las decisiones que toma el presidente que son equivocadas y todas las controversias que genera su presencia, eh, irrita su, eh, digamos, eh, conducción y su manejo eh, sin ningún tipo de criterio o ideología o plan, o de repente con un plan, pero, en fin, tan confuso y tan difícil de poder eh, eh, comprender... Eh, no puede ser de ninguna manera una especie de martirio que sufrimos los peruanos. Yo no entiendo a título de qué tenemos que eh, sufrir el gobierno de Castillo. ¿Por qué? ¿Por qué la incompetencia? ¿Por qué la ineficiencia? ¿Por qué la corrupción? La encuesta que hoy día publica eh, Ipsos, la encuesta que hoy día publica Ipsos es una encuesta que de muchas maneras nos está diciendo que las cosas están bastante mal para el presidente de la república. Mucho más allá y mucho más al margen de lo que ha sido la entrevista con el señor Fernando Rincón. La pregunta que hacen al público es, ¿considera que el presidente Pedro Castillo, cuando hace declaraciones, dice la verdad? 26%. Por lo general, no dice la verdad, o sea, miente, 63%. Ahora, yo le pregunto a usted una cosa, señora, señor que me ve, joven que me ve del Bicentenario, le hago la siguiente pregunta. ¿Usted puede pensar en tener una relación, por ejemplo, laboral? Si en su centro laboral, de cada 10 personas, 6 y medio, no le creen, si usted en su casa de cada 10 personas, 6 y medio, no le creen cuando usted habla. Piensan que, por lo general, mientes. Si usted tiene una relación con una persona, ya no es ni, eh, eh, vamos a ver, no es laboral, no es, no es en la casa. Digamos, eh, en la universidad, usted es un profesor. De cada 10 alumnos, 6 y medio, no le creen. Es imposible hacer cátedra. Si usted habla con su pareja o con sus amigos, y de cada 10 cosas que dice, 6 y media, no se le creen. Es una situación sumamente complicada. Y podríamos analizar, miren, la encuesta eh, tiene una cifra que a mí me parece tremendamente también difícil. Y es esta, esta pregunta. La pregunta es, ¿corrupción en el gobierno? ¿El presidente Castillo está involucrado en casos de corrupción? 50% sí. Pero no estamos al final del gobierno. No estamos en el mes número... Este, en el año número 4 o, o faltando 3 minutos, 3 minutos, 3 meses para la elección. No, estamos empezando el gobierno. Estamos comenzando. Estamos en realidad en la luna de miel. Estamos al principio del romance. Y esto ya está pésimo. Hoy día me llamaron de un medio para preguntarme por una encuesta que tienen donde le ponen al presidente 70% de desaprobación de la opinión pública. Debe ser más, inclusive. Entonces, lo que quiero decir con esto es que Pedro Castillo está en una situación absolutamente complicada. Mire, y la última de esta encuesta, que a mí me parece tremendo, déjeme, déjeme ponerlo aquí. Eh, aparte de lo del trabajo que me, dice, me parece fatal. Esta es, esta es, este es al bolsillo. Mire, con respecto a hace seis meses, escucho usted, amigo, ¿ah? ¿cree usted que los precios de las cosas hoy han subido? Más altos, 87%. Pero por supuesto, disculpen, todos vamos al mercado. El pollo, las papas, la fruta, todo está por los cielos. O sea, el gobierno donde lo, era para los pobres no un país rico es en realidad un gobierno donde ya no va a haber pobres. ¿Por qué? Porque ya no van, vamos a desaparecer. O sea, todo está siendo eh, un país inmanejable a estas alturas. Por los precios también de las cosas. O sea, la inseguridad... La inseguridad, los precios disparados. Un presidente que la gente cree que la mitad piensa en el Perú, que es corrupto. Que todo lo que hace es corrupción. Y 63% piensa que miente. Bien complicado, ¿eh? Bien complicado. Y ahora, si usted me dijera, mira, lo que pasa es que hay un buen manejo y ese buen manejo va a hacer que el presidente pueda cambiar. Vas a ver tú que eso en muy poco tiempo eh, se va a revertir. Yo no creo que vaya a una reversión. ¿eh? Yo creo que esto va a peor, no va a mejor. Y no soy eh, pájaro de malagüero y tampoco estoy pensando en cómo molestar al presidente. No me importa a mí el presidente en el sentido de que yo no tengo ninguna cosa contra el señor Pedro Castillo. Lo estimo, lo respeto. Ese jefe de Estado. No me gusta, pero no importa. Pero las acciones políticas tenemos que comentarlas acá exactamente como lo estamos haciendo en libertad. Y estoy seguro que usted, de muchas maneras, está muy cerca de lo que yo le estoy diciendo o sea, o más de repente ¿no? Puede estar más molesta que yo entonces bueno, ese es un hecho muy complejo, la bancada de Avanza País ha presentado esto pero no quiero retenerme ahí porque quiero eh, pasar a conversar con la congresista Norma Yarron. ahora ¿por qué es importante eh, lo que ha venido planteando la congresista Norma Yarron? déjenme eh, explicarles un segundo ella eh, ha presentado una moción para que acude al Congreso a la ministra de Cultura y explique por qué el monumento El Ojo que Llora ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El clamor de la población considera que es una afrenta a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional del Perú y a las víctimas del terrorismo. Ella dice, explique, ministra explique, ministra. Y, por cierto, es algo que a nosotros eh, también nos llama la atención poderosamente. Esta es la ministra de Cultura. Creo que estamos ya con Norma Yarro conectados y podemos comenzar esta conversación. Norma, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
3: Hola, Alfonso. Buenas noches. Gracias por la invitación.
0: Un gusto tenerte en Vaya Talks. Eh, has presentado una moción con respecto a la declaratoria de El Ojo de Tuviera como Monumento al Patrimonio Cultural de la Nación. Eh, exactamente por qué lo has hecho y por qué no podría aceptarse una posición como esta del gobierno.
3: Porque, mira, definitivamente acá tenemos que plantear las cosas claras ya sin titubeos y sin temores. O sea, me parece un insulto a nuestras Fuerzas Armadas, un insulto a todas las familias que perdieron a, a sus seres queridos en la época del terrorismo. Esto yo simplemente lo veo como una provocación. Porque acá ellos están diciendo que se está, es un culto a, a, a la guerra interna, a la lucha interna. No. Acá lo que hubo fueron víctimas de terrorismo, asesinatos que se cometió por esta banda de delincuentes asesinos que durante los años 80 y 90 tuvo capturado nuestro país. Por lo tanto, la ministra va a tener que ir al Pleno de la, de la, de, de la República y va a tener que en el Congreso darnos las explicaciones. Porque realmente, si nosotros permitimos este tipo de atropellos, ¿dónde queda eh, ese respeto que nos tenemos como peruanos? Yo te digo, si, si tuviera la posibilidad, hasta lo sacaría este, este monumento de ahí, así como también el Museo de la Memoria haría cosas, cosas mucho, mucho más este, fructíferas que vayan en favor de la cultura que, que a nuestros jóvenes que no vivieron ese temor, esa, esa, esa lucha terrible que tuvieron los terroristas contra los peruanos, la sangre derramada, que entiendan nuestra historia, que vean nuestro, nuestra historia.
0: Eh, Norma, yo te preguntaba también por algo que está muy junto al tema que tú has planteado como una moción, y es algo que, en general, el Estado, todo el Estado, no hablo del Poder Ejecutivo en general, la sociedad en el Perú no ha logrado hacer que es el monumento a los caídos de la Fuerza Armada y Policía Nacional. O sea, ¿dónde está el reconocimiento a través de algún memorial de una plaza pública que se llame a los caídos eh, en la lucha contra el senderismo, por ejemplo?
3: No, no existe y efectivamente tú sabes que he tenido visita yo de, por ejemplo, héroes del CENEPA, he tenido ¿Eh? la cita de los licenciados eh, de las Fuerzas Armadas en el Congreso de la República y ni siquiera tienen una pensión, ni siquiera tienen un reconocimiento. Es personas que entregaron su vida y han pasado al olvido. Entonces yo creo que acá hay que, así como ellos eh, de alguna manera eh, tratan de minimizar o tratan de engañar a nuestra juventud referente a lo que pasó en, en la época del terrorismo diciendo que fue una lucha interna este, nosotros tenemos que ser muy este, eh, frontales en el sentido de darle ese reconocimiento a nuestras fuerzas armadas cuántas personas eh, jóvenes que fueron en esa época había servicio militar a enfrentarse eh, en zonas eh, llamadas zonas rojas en esa época o sea, acá sí un llamado a, a los congresistas que son eh, militares en retiro para poder apoyarnos y, y hacer pues este, esta conmemoración a nuestras fuerzas armadas militares que perdieron la vida, ¿no?
0: Eh, bueno, eh, otro tema que quiero aprovechar su presencia tiene que ver con lo ocurrido hoy en el Congreso y esta eh, solicitud que ha presentado Avanza País. Una moción que pide la renuncia al cargo de Pedro Castillo. Tú has estado en esa deliberación, ¿Nos puedes contar la
3: Sí, mira, eh, Roseli Amorús, que la presentó, eh, nosotros toda moción se presenta siempre a la bancada, digamos, no para que la bancada tome conocimiento. Cada congresista, por lo menos en Avanza País, tiene eh, cierta libertad para poder eh, presentar sus, sus mociones o sus pedidos, pero siempre sí si se consultó. Yo creo que eh, viene... Eh, ya por un pedido de querer una solución rápida. Sabemos que el tema de la vacancia se tiene que construir, Alfonso, y no es un tema que yo mañana eh, junto todos los, digamos, eh, todas las pruebas que podrían ya llevar a una vacancia al presidente, que tú sabes que hay que sustentarlas, ¿no? Eh, lo que Patricia Juárez también indicó ayer en un programa de televisión, ella también dijo que lo más hidalgo del presidente es al él mismo haberse declarado que no está en la capacidad o no sabía o no está preparado para ser gobernante, debería renunciar y dar un paso al costado, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera lo que se le está pidiendo al presidente es o te vas o te sacamos, ¿no? Pero para este paso, como te digo, de la construcción de la vacancia tenemos que tener 87 votos. No es que un congresista la presenta y ya se va el presidente. Tenemos que, como te digo, construir ese, esa, ese consenso con las diferentes bancadas. Yo creo, ahora sí que estamos en un momento muy muy álgido en el tema político, veo que ahora sí no podemos nosotros taparnos los ojos, taparnos los oídos y taparnos la boca de alguna manera con todo lo que se ha visto en estos dos días de entrevista. Realmente se le ha descubierto eh, a, a Pedro Castillo, se le ha sacado el sombrero que era su, su capa de mago, ¿no? Donde escondía todo este odio que yo siento que uh -huh. tiene hacia el país. Porque lo que tiene es odio al país, es un hombre que tiene mucho resentimiento, y eso que cuando él denomina al pueblo por el pueblo y para el pueblo, recordemos que él ganó con eh, un 19% y hoy tiene más de un 65% de desaprobación. Realmente el pueblo no tiene. Lo que él tiene ahorita es un, un sistema sindical y por eso es lo difícil que un sindicalista renuncie. O sea, si vamos a ir a un análisis mucho más profundo, yo creo que acá tenemos que eh, sopesar bien. Nosotros vamos a tener pleno el día 31 eh, el día lunes 31 estamos obviamente nosotros viendo y evaluando cuál es la situación de una posible acusación constitucional también hacia el presidente, pero no queremos eh, ser de alguna manera irresponsables no de crearle a la población, al, al peruano una una. Eh, digamos, ilusión pronta de que se le va a sacar a Pedro Castillo. Por mí, Norma Yarrow, si tuviera que votar 87 veces, lo hago. Pero acá hablamos de un congreso que es la fuerza política y el control político que hoy tiene el país como única puerta, ¿no?
0: Porque muchas personas en el programa hoy, ayer, a partir de lo que dijo el presidente sobre Bolivia, lo que señalan es... Eh, dejemos de lado la vacancia por incapacidad moral, o sea, dejemos de pensar en los 87 votos que pueden ser esquivos o no existir, y más bien sí concentrémonos en lo que tú has señalado, que es una acusación constitucional, constitucional que puede sí. ser por traición a la patria, porque ese artículo o ese delito está claramente establecido en el ordenamiento eh, penal eh, actual en el país y eh, esa figura casa de muchas maneras con lo que Pedro Castillo no solamente ha dicho, sino viene haciendo y quiere hacer por las cosas que él mismo está haciendo y diciendo. O sea, no es que a alguien se le ocurra, oye, no, mira, este chico se porta muy bien, ¿cómo vas a querer sacarlo si siempre tiene una nota en 20 conductas? No, este hombre, de todas las formas eh, evidentes y expresivas, está diciendo que quiere una asamblea constituyente y que quiere una asamblea constituyente para hacer una nación pluricultural, y que quiere ahora entregarle parte del territorio nacional a Bolivia para salir al mar. Y eso significa traición a la patria, específicamente, y así está en el código. Sí, claro. Sí, eso claro. no tiene cómo ser apañado por ningún tipo de... Eh, eh, blindaje constitucional, simplemente hay que ponerlo en las cosas como son y para eso no se requieren, sino mayoría simple en realidad. Mayoría son... simple
3: con 66 votos, tú podrías entrar en la acusación, pero lo que pasa es que, a ver, ayer escuchaba obviamente acá es importante eh, Alfonso tener la opinión de todos los constitucionalistas del país ¿de acuerdo? ¿y por qué lo digo? porque es un problema nacional no estamos hablando de, de temas políticos o ¿a quién le pido ayuda? ¿a quién me da? no acá es un tema nacional entonces, eh, obviamente está en la Comisión de Constitución este tema, que es la que tendría que resolver esto, y también la de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? que la preside APP. Uh -huh. Entonces, yo acá lo que tenemos que ver nosotros es claro. de, el, eh, Ahora se nos ha abierto la otra puerta, que es la acusación constitucional. Antes no la teníamos abierta no teníamos. por, el trai por tra tra traición a la patria. Ahora hay que definir que, de qué manera el se le puede acusar por traición verdaderamente a la patria. Ayer escuchaba a García Belaonde que decía que ellos tenían, podrían salir con una supuesta opinión, ¿no? Pero no es que haya dictado esta orden de que se dé una salida al mar, de, a Bolivia al mar, ¿no? Son temas que tienen que resolverse pronto, yo creo que, es más, eh, si me preguntan a mí mi opinión, yo creo que esta, en esta oportunidad, por única vez, no debería cerrarse la legislatura porque tenemos temas bastante complejos, temas bastante fuertes. He visto que ahora las bancadas de, de que anteriormente no habían apoyado la moción de vacancia están reaccionando ante ya una traición a nuestra patria, regalar nuestro territorio ¿no? abiertamente, gritarlo en una reunión como lo hizo Pedro Castillo. Eh, y fíjate tú, ¿no? todo coincide, por ejemplo... Y, en el caso, por ejemplo, de la ministra de Cultura, que quiere cam cambiarle el nombre al ministerio por ministerio de las culturas. Entonces, yo creo que aquellas tienen un plan sumamente bien armado. Y ahora nos toca, sí, pues, como Congreso de la República, asumir las responsabilidades del control político para lo que fuimos elegidos. Pero, como te digo, o sea, se necesita también del soporte profesional y también del soporte de la sociedad civil.
0: Ya, ahora, mira, eh, creo que el presidente se ha puesto para la foto, como diríamos. Es decir, aquí él mismo, con sus acciones y sus palabras, está construyendo claramente el caso que señala de una manera específica el código. O sea, yo no me quiero inventar nada, sino déjame compartirlo y simplemente leerlo nuevamente, porque lo hemos leído ayer y mucha gente me ha llamado a decirme, oye, no sabía que la cosa era así. Mira lo que dice el título decimoquinto del Código Penal. Delitos contra el Estado y la Defensa Nacional. Capítulo primero. Atentado contra la Seguridad Nacional y Tradición a la Patria. Artículo 325. Atentado contra la Integridad Nacional. Y leamos esto un segundo. Mira, el que practica un acto dirigido, practica un acto dirigido a someter a la República, en todo o en parte a la dominación extranjera, o a hacer independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa de libertad no no 15 años. Es el delito. Uh -huh. Mira, o sea, sí. practicas un acto dirigido. No, no, ahí no dice, haces una ley. Ahí no dice, eh, efectivamente, eh, entregas una parte, no. Practica un acto dirigido a someter a la República a ser independiente una parte de la misma. Esa práctica dirigida, ese, ese acto dirigido, eso, eso tiene que ver con una declaración. Tiene que ver con la manera como el presidente le dice al Congreso, cuando ustedes hacen el blindaje por el tema del referéndum, él envía un tuit, dice, el Congreso antidemocráticamente. Totalmente. O sea, fíjate, fíjate, ¿por qué? Porque él quiere hacer su referéndum para hacer justamente lo que está diciendo en la entrevista que va a hacer. O sea, te está contando que te va a asesinar. No, que me asesine primero. ¿Cómo que te asesine primero? No podemos esperar, o sea, de repente me exagero pero no sé si entendemos lo que está pasando aquí, no sé si en el Congreso hay este temperamento.
3: No, 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 a ver, escúchame, nosotros entendemos perfectamente que todo lo que ha pasado ayer, porque ha sido episodios, ¿no? venimos con dos días de la entrevista del señor eh, del, de, del Rincón, tenemos, este ayer salen varias, el tema de PBO, el tema de de, de, la de, uno, a, de a, a Fujimori, a Kenji, creo Fujimori, viene el sí. estado de emergencia, o sea, el señor muestra claramente que él sabe que ha cometido un delito, que él sabe como que como mandatario máximo de una nación, abiertamente ha dicho que quiere entregarle el mar a Bolivia. Así es. Eso es claro. Eso creo que para no queda para ningún peruano la duda que el señor quiere entregar a Bolivia el mar peruano. Donde tenemos que entrar nosotros a blindar esta acusación constitucional de tal forma que el señor sea sacado del cargo y sea sometido a la justicia? Ahora, ¿dónde está la señora fiscal? ¿Dónde está el Poder Judicial? Es otro tema, al cual tenemos que nosotros también hacer un llamado. La señora Zoraida Ábalos debería renunciar, ser sacada inmediatamente. Ojalá que no se vaya del país, porque ella, está, ella ha blindado al presidente descaradamente. Y eso también lo estamos olvidando. Son una suerte de, 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 de factores que se están, de alguna manera, diría, se están alineando en beneficio del país, para poder tomar nosotros la decisión correcta. La decisión correcta es que se vaya a Castillo. La decisión correcta sería que se, se haga la acusación constitucional con el fundamento que tendría que hacerlo la Comisión de Constitución y la Comisión de, subcomisión de, 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 de de Acusaciones Constitucionales y entrar en ya. Por eso te digo, si a mí personalmente me pregunta yo te diría, la legislatura yo no la cerraría. O sea, no la mandaría a receso. Eso tiene que continuar hasta que solucionemos este problema porque mañana nos van a cerrar el Congreso. O sea, con esta manera de actuar que tiene el presidente, el, la traba que tiene él para llevar a cabo todo su plan es el Congreso es la piedra en el zapato que tiene él. Porque ese control político que venimos haciendo permanentemente. Como tú dices, hemos aprobado por insistencia el tema de la ley que no permite referéndum. Hemos aprobado el, la idoneidad para la contratación de funcionarios y para el nombramiento de ministros y viceministros. O sea, si te, estamos con una agenda paralela, haciéndole un control político al, al presidente, porque todas las barbaridades que comete ya como una agenda diaria? Porque todos los días, si no es el, el tema, como te digo, lo más grave ha sido lo de Bolivia, pero también es grave decir que él no está preparado y que está aprendiendo a ser presidente, porque eso también es un delito. O sea, ¿para qué postulas? ¿Para qué asumes? Tú estás engañándole a una nación. De acuerdo al juramentar como presidente de la República. Entonces son varios factores, Alfonso, que se que se están abriendo y que yo creo que acá sí yo asumo esa responsabilidad como control político.
0: Mm. Solamente para aclararle al público que nos escucha que el artículo 325 es del Código Penal, no es de la Constitución. Si lo dije de repente uh -huh. yo un lapso fue un error, pero. Si sí, es... lo dijiste
3: como de la Constitución, pero ¿es del Código no, Penal?
0: No. Es el Código Penal, es el Código claro. Penal.
3: Pero ahí está el problema, pues. El Código Penal dice una cosa, pero nosotros tenemos una fiscal que dice otra cosa y tenemos a un Ministerio Público volteado de espaldas hacia los peruanos. Y hay que decirlo claramente. No me puede decir pues, que el señor Pacheco siga libre y al señor Pacheco ingresen y hagan una cortina de humo en la fiscalía cinco o seis horas en Palacio, le encuentren 20 mil dólares al señor, no sé si en el saco, en el baño, donde quiera, y no hay, hay una actuación. Por cinco soles, por 20 soles o por una, un, un monto menor, ya estarían presos varios, ¿de acuerdo?, entonces, no tenemos ahorita un poder judicial al lado no hay, del peruano.
0: ¿No hay nada que hacer con la Fiscalía de la Nación?
3: Eso lo Ustedes están viendo como, también.
0: ¿Ustedes no pueden eh, plantear, eh, llamar a la fiscal de la Nación, someterlo a un interrogatorio, eh, hacer una acción de control más estricto?
3: No, sí. O sea, ya yo tengo entendido que la Comisión de Justicia, que la preside Gladys Cháiz, que ha sido ex fiscal de la Nación también, Está haciendo los trámites para llevar a la fiscal al pleno, ¿no? Pero si te das cuenta, o sea, tendríamos que sesionar todos los días, y a mí, por mí, genial, porque ya tenemos a la de cultura, ya tenemos al de eh, relaciones exteriores, a Maurto, por el tema. De lo de Bolivia, estamos pidiendo que, que vaya también. Bueno, pediríamos que vaya la fiscal. Entonces, yo te digo, esto es lo que nos está trayendo Pedro Castillo, ¿no? Esto es lo que nos está poniendo. Ya la censura de la energía y Minas, me imagino que se caerá porque también tuvimos que sacar a Salaverri. ¿Y qué, quién sacó a Salaverri? Si bien es cierto, la opinión pública hizo un gran trabajo. Los comunistas de la República hablaron con la Contraloría porque no podemos permitir que sigan copando el Estado con gente como esta, ¿no? Como Salaverry una persona impresentable. Política y éticamente, ¿no?
0: Ahora, te quiero preguntar eh, sobre esta encuesta que apareció hoy día en el comercio, que hace Ipsos, y a la pregunta eh, que se refiere a, en general, ¿cómo calificaría las decisiones que toma el presidente Pedro Castillo? La mayoría son acertadas, 26%. La mayoría son equivocadas, 66%. Bueno, pero esto quiere decir que el presidente eh, en realidad casi no puede hacer nada porque todo lo hace mal.
3: Es que, 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 que irónico, ¿no? Que, que el presidente todo lo haga mal y yo no sé cómo te digo, muchos muchas personas eh, piensan, ¿no? Que es una persona que, porque es humilde, no, señor, es una persona porque es demasiado demasiado atrevida, demasiado eh, mentirosa, que está jugando un papel eh, crítico. Yo diría que esto es un terrorismo de Estado lo que está haciendo Pedro Castillo. Entonces realmente la gente ya se ha dado cuenta que miente, miente, miente y miente. Y eso es el resultado. No, no creo que haya hecho una acción para aplaudir. Fíjate tú, hoy día saca un Twitter... Él eh, felicitando, eh, él, conmemorándose los 20 años de haber, del tratado de La Haya con el mar peruano en Chile, de Chile, ¿no? Entonces él trata y felicita, pero ayer le estaba entregando parte de nuestro mar a Bolivia. Entonces es un tipo que no tiene un rumbo, es un una persona que está totalmente desubicada, una persona que puede llegar al punto de mentir, que dice que no conoce a Carilín López, pero le, le festeja la fiesta a la hija en Palacio. O sea, el Palacio de la Seguridad del Estado bien lo dijo del rincón, o sea es Pedro en su casa, o sea él no puede, o sea, todo el mundo entra como le da la gana él está haciendo de, de, de nuestro país un terrorismo político te uh -huh. lo digo abiertamente él está matando la poca este, imagen que, te, que, que tenía el país de poder tenido tanto presidente corrupto él está poniéndole la cereza y es el momento de sacársela nosotros porque no podemos permitir lo que está haciendo él
0: otra pregunta que tiene que ver con algo que te has dicho hoy y que ha recogido expreso es la manera en que el presidente es evaluado cuando toma decisiones para nombrar funcionarios. La pregunta es, ¿qué piensa sobre el nombramiento de los funcionarios del gobierno de Pedro Castillo? 19% dice que, bueno, la mayoría son nombramientos acertados, pero 72% dicen que la mayoría son equivocados, 72%. Y... El día de hoy encontré una declaración tuya muy interesante porque tú estás siguiendo en la pista a algo que tiene que ver con el deporte. Y en sí, ese claro. deporte tú has dicho lo siguiente, y por favor te robaría que nos comentes qué significa eso. Ahí está. A ver, ya. congresista Norma Yarro pide acción de control en designación de Julio Coyote Rivera como presidente del IPD. Solicitud presentada por legisladora tiene como objetivo la verificación del cumplimiento de requisitos. ¿Qué está pasando?
1: Lo que pasa que, mira, es, igual
3: lo hicimos nosotros, o lo hice personalmente con el tema de Salaverri, ¿no? Bueno, que, pedíamos, que pedíamos que nos den a nosotros su, el, su hoja de vida, su currículum, y si tienen las características o tienen la capacidad para poder asumir un cargo. Hemos sacado un proyecto de ley conjuntamente con constitución y descentralización donde pedimos, damos los requisitos mínimos. Mira, qué, qué, qué increíble que el Congreso tenga que hacer eso, ¿eh? porque no deberíamos hacerlo si tuviéramos un presidente que tenga la capacidad de nombrar personas idóneas. Pero en vista que no lo tiene, el Congreso ha tenido que sacar este, esta ley donde se dice pues que para altos funcionarios tiene que tener ciertos requisitos, ciertos años de experiencia... Eh, ser peruano de nacimiento no tener denuncias este, o sentencias no, no tener juicio por eh, maltrato familiar, una, una suerte de requisitos igual que los ministros con los tantos años de experiencia entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? y eso, eso ha pedido mismo también de la Contraloría de la República porque todo esto de alguna manera lo hemos eh, tratado en comisiones y lo que yo le estoy pidiendo, porque la gran noticia era nombraron a al señor este, eh, Julio Coyote. Coyote Rivera, Julio Coyote uh -huh. Rivera, presidente del IPD. Hijo, hermano de Paolo Guerrero. O sea, esa era toda su presentación. Porque una cosa que tú me dices, nombraron al señor Rivera, presidente del IPD, gran persona con esta trayectoria deportiva, con este, este, esta, digamos, experiencia en gestión deportiva. No, es Coyote Rivera, hermano de de Claudio, perdón, de, ¿cómo se llama? de Se me fue el nombre, de Guerrero. Uh -huh. este, esa, esa es toda su presentación. Entonces, obviamente, nosotros que hemos estado haciendo un seguimiento al IPD, porque nosotros hemos estado viajando desde la Comisión de Descentralización, y hemos visto la problemática. Ellos tienen un presupuesto de 500 millones de soles al año. Realmente muy chiquitito. Tienen que estar haciendo convenios con diferentes empresas, con diferentes entidades, con los gobiernos regionales. Por ejemplo, en el caso de los estadios, tenemos el mansiche tenemos el Miguel Grau, tenemos el Elías Ayre, estadios que tienen, o sea, hay un chorro de infraestructura, mucha infraestructura que está totalmente eh, a la deriva por el pequeño presupuesto del IPD. Entonces, ahora, se ha venido tratando de recuperar eh, el tema de infraestructura, dar, ayudar a los jóvenes, ayudar a nivel nacional, porque ojo que el IPD no es Lima, el IPD es, la, es el instituto, pero no el deporte, que tiene que verse a nivel nacional los deportistas que tenemos en todos los colegios, en todas las ligas, en todas las, las federaciones, y las federaciones tampoco tienen dinero. Entonces, tú le estás dando a este señor, que no, ojalá que cumpla los requisitos, porque de repente la Contraloría nos responde que sí, que el, el, el señor es sumamente capaz de seguir a buena hora. Pero yo te digo que ya ayer hemos, tenemos dos eh, vistos ya de ingresos de salida del IPD. ¿Quién está entrando y saliendo como en su casa? El señor Carhuapoma. Gran visitante del IPD. El señor Carhuapoma que casi ha traído a la destrucción el Seguro Social y Salud. ¿Quién más ha ido a visitarlo? El señor Nieto, gran amigo del presidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Él cree que esto es el club de Toby, y que yo, mi amigo te doy porque me caes bien. O oh, de repente, pucha, algún, alguno de sus consejeros le dijo al presidente, oye, ponga a la, a, al hermano de Paolo Guerrero porque eso te va a dar noticia y lo puso. Entonces, eso es lo que está pasando con nuestro Estado. Eso es lo que está pasando en realidad. Entonces, ¿sabes qué cosa, eh, Alfonso? No podemos estar viviendo nosotros en esta perma, permanente agonía. De quién va a llevar, porque los pocos millones de soles que tenemos en las instituciones van a ser repartidas como un festín con este tipo de funcionarios.
0: Ahora, para terminar, eh, Norma, ¿qué es de la vida de la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Mirta Vázquez? Porque eh, eh, yo había escuchado, de repente yo escuché mal, pero yo escuché a finales del año pasado que se iba y que era inminente su salida, ya estaban los nombres los que venían, Primera, primer día útil de enero, segundo día útil de enero, hoy estamos 27 de enero, y sí. parece que se va a quedar ahí, no sé, eh, ¿cómo ustedes evalúan lo que está haciendo Mirta vázquez ¿Cómo es la relación? No, con...
3: miren, Mirta vázquez para mí, la verdad que a mí me, me avergüenza tener que decir eso de otra mujer, pero no tiene un ápice de ni siquiera dignidad. ¿De acuerdo? Ella nos trajo todo el problema con las minas, todo el caos que hubo al comienzo de año. La señora se iba, pero lo que pasa es que el poder de los caviares es inmenso. Ese, este dicho que dijo Anderson de Juntos por el Empleo es verdad. O sea, por un plato de lentejas están vendiendo a nuestro país. Y mientras ellos consigan más y más y más cargos, van a entornillar a Mirta, a Mirta Vázquez ahí en el cargo. Porque Mirta Vázquez no tiene ningún poder de decisión. Mirta está ayudando a, y trabajando para Mendoza, para Vizcarra, para esa ala. Y por el otro lado, porque tú ves claramente en el Pleno que los de Lápiz, o sea, los profes, profes, como le decimos nosotros, que no es la parte filoterrorista que tiene el Congreso, ellos están muy disgustados con el poder que están tomando los denominados caviares. Este grupo de izquierda, digamos... Sí, pues, los caviaros que viven de la teta del Estado, hay que decirlo claramente. Entonces, ellos están colocándose, Mirta que pues, en la pieza perfecta para que ellos puedan seguir en el poder. Ojalá, ojalá. Pero ya, mira, ya hemos visto, mira, Alfonso, invitaron a periodistas al Palacio y les iba a dar entrevistas a todos y fue Lucar y Hildebrandt. O sea, se sentó en todos los periodistas, no los respetó absolutamente nada. Citó a, todos los, a las cabezas de todos los partidos políticos diciéndole que iba a cambiar el gabinete, que iba a renovar el gabinete. Hasta ahora seguimos con el mismo gabinete. Entonces, ya a Pedro Castillo no se le puede creer absolutamente nada, ¿no? Entonces, ojalá que Mirta Vázquez, te juro, de verdad, dé un paso al costado, porque si esa mujer pretende tener una carrera política, hoy se acaba en este gobierno.
0: Muy bien. Norma, gracias por tu tiempo, por tu franqueza como siempre y por acompañarnos esta noche en Valladolid. Hasta tu oportunidad.
3: No, muchísimas gracias a todos ustedes. Hay que cuidarnos mucho. Estamos en una etapa compleja de la tercera ola y darles un abrazo muy especial a todos y a ti también y a tu familia. Un beso.
0: Gracias, un beso. Bien, era la congresista Norma Yarro ha dicho cosas valiosas y creo que usted sabrá sacar de ahí sus conclusiones. A continuación vamos a conversar con eh, Carlos Hackanson. Él es un constitucionalista realmente eh, muy interesante y con una gran trayectoria. Antes déjenme darle un consejo de nuestros auspiciadores. Ahí está. Invierta en... Terrenos en Paracas con Los Portales. Ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso es que los terrenos se están revalorizando rápidamente. En realidad, comprar terrenos en Paracas es una oportunidad. Regístrese a través de la página web que usted ve ahí, losportales.com.pe y aproveche las ofertas online. PBM Plus, proteínas, minerales y ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate. Y no se olvide que el ejercicio constante favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es la mejor defensa. Puede encontrarlo en boticas y farmacias a nivel nacional. Use y vea en la página web pbmplus.pe, encuentra en Facebook e Instagram. Así es. A ver, vamos a conversar con Carlos Hackanson, que ya está con nosotros aquí. Carlos, vamos directo al grano. Lo dicho por el presidente en relación a su voluntad, su idea o su acción política de darle salida al mar a Bolivia es una causal de traición a la
2: patria en tu concepto en mi concepto el presidente lo que ha he hecho es una declaración de intenciones más como Pedro Castillo que como presidente de la República de, del Perú no y ese es un primer error eh, yo lo que veo aquí es un problema de tanto de acción como de omisión no de acción porque el presidente ha cometido un exabrupto es un error terrible, personifica a la nación, tiene que respetar y proteger la integridad territorio, ese conjunto de atribuciones que tiene el presidente a partir del artículo 118, concretamente artículo, el inciso 15 de ese artículo de la Constitución, eh, y no es poca cosa, ya es que decir que el presidente personifica a la nación y que más tiene que velar por, inter, por el interior del ter, territorio es que tiene que dejar el mandato tal cual él lo recibió. Con lo cual... Eh, lo que considero es que el presidente se eh, ha cometido un error, pero luego en tema de omisión, y es que el Parlamento, no, como en conjunto, no ha presentado una... Eh, no la ha combinado a que rectifique las palabras. La Comisión de Constitución lo ha hecho, partidos de, singularmente en las redes sociales, con comunicados, pero el Congreso, con espíritu de cuerpo, sin importar quién es del gobierno y quién le representan a la oposición, deberían tener una posición fija porque es un tema de estado aquí no es este son no son políticas públicas o ideologías acá se trata de, de un tema de estado en lo cual no pueden haber este eh, tiene que trabajar pues este al unísono no entonces si es que el presidente no contesta eh, o se ratifica o no se rectifica podríamos estar hablando yo de una inconducta que podría dar lugar a lo que justamente este mencionas ¿no? incluso claro. una acusación constitucional por derecho de la patria Sí, justamente
0: eh, en esa línea, estimado Carlos, déjame mostrarle a eh, las personas que siguen Bahía Talks eh, el título decimoquinto Delitos contra el Estado y la Defensa Nacional, capítulo primero, Atentados contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria del Código Penal, que su artículo 325 dice a la letra algo muy concreto que hay personas que me dicen, pero esto no se puede aplicar, porque él no ha hecho nada todavía, él no ha anexado, no le ha entregado territorio a Bolivia, estás exagerando, pero dice lo siguiente, ¿no? El que practica un acto dirigido a someter a la república, en todo o en parte a la dominación extranjera, o a hacer independiente una parte de la misma, será reprimido con pena de la libertad, no menor a 15 años. Mira, un acto dirigido, no dice el que se encarga de eh, eh, regalar territorio, de, eh, eliminar una frontera, no, dice el que practica un acto dirigido a someter a la república, en todo o en parte, a la dominación extranjera, o a ser independiente una parte de la misma, el que practica un acto dirigido a... Eh, ser in, hacer independiente una parte de la misma, ese es el delito de traición a la patria. ¿Qué piensas al respecto? El presidente con lo que dice, que es su idea, es su pensamiento, el hecho, esto es lo que yo pensaba cuando yo no era presidente. Bueno, y ahora, este, ¿cuál es el problema? Que lo diga el pueblo, ¿ya? Esas acciones, estimado Carlos, no están configurando una práctica dirigida a someter a la república para ser independiente una parte de la misma.
2: Claro, el presidente no puede hacerlo pues por solo decirlo, es una manifestación de intenciones que evidentemente es, eh, ha sido un error eh, garrafal, ¿no? Política y jurídicamente hablando, ¿no? La traición a la patria que mencionas en el artículo del Código Penal tiene que, es, un poco, es la misma traición a la patria que ve la Constitución, porque no, 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 es, es de, de una manera el, el ordenamiento jurídico es uno solo ¿no? es, y tendría que interpretarse eh, de esa manera. ¿no? Pero lo que ha hecho el presidente es dar su opinión. Eh, no hay un proyecto digamos de ley de reforma o, o medidas este, que, ha tomado, que ha tomado concretas pero yo creo que si el Parlamento lo combina a él a que se rectifique y no lo hace y dice que se mantiene su posición, yo sí creo que ahí está tomando una posición en la cual eh, podría configurar eh, el, la traición eh, a la patria. ¿no? Y, en fin, esto en realidad estaría, no, no, tampoco estaría pues de una incapacidad moral, pero bueno, esto... esto Ten, se, te, tendrían que, que verlo en el, en el Congreso, ¿no? Yo creo que el Congreso, por omisión, debió haber, no de manera aislada, no la Comisión de Constitución de Reglamentos, que me parece muy bien que lo haga, sino que el Congreso, como, como poder legislativo, tiene que ponerle límites también al, 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 al presidente, ¿no? Es un poco es el juego entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? en toda, en, bajo el principio de separación de poderes. Claro. Eh, si el presidente se insiste, ahí yo creo que sí está tomando una... Eh, está tomando ya una, una posición, digamos, este, peligrosa para quien personifica a la nación y tiene que eh, proteger la integridad del territorio. El mismo territorio que él recibió lo tiene que, en la alternancia, poder darle al siguiente presidente o presidenta eh, eh, el 2026 tal como lo recibió. ¿no? Ahora, regreso al punto. El artículo 103 en la Carta Magna
0: te explica cuáles son las causales de vacancia. Y ahí dice, en el punto quinto, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las
2: infracciones mencionadas en el artículo Así es. 117. Así es. Lo que él recibió lo tiene que, en la alternancia poder, darle al siguiente presidente o presidenta, eh, eh, el 2026, tal como lo recibió.
0: Ahora, regreso al punto. El artículo 103 en la Carta Magna te explica cuáles son las causales de vacancia. Y ahí dice en el punto quinto, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. Así. Ya, muy Acustación bien. 117. Excepción a la inmunidad presidencial. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria.
1: Ahí por está. Por
0: traición a la patria. O sea, no hay, no hay, no hay, no hay. Es más claro, imposible. El 113 te dice, oye, ¿cuándo? Cuando muere, incapacidad, aceptación de renuncia sale de territorio, o en el 117. ¿Qué dice el 117? Traición a la patria. ¿Qué cosa ha hecho el presidente? Bueno, el ciento, el 325 dice: Oye, traición a la patria cuando tú practicas un acto dirigido a someter a la República, a ser independiente una parte de la misma.
2: Uh -huh. Caramba. Casi casi el presidente ha logrado todos los checks. Casi. Pero, y configura el tema de la acusación constitucional, en la cual cita mayoría absoluta, este, por parte Ahí del presidente.
0: Así el es. artículo 99, por favor, para que tú nos expliques un poquito. Ahí dice, acusación por infracción de la Constitución corresponde a la comisión permanente. ¿No? Ya. Sí. Eh, pero acá hay algo bien interesante, porque... Eh, ¿Qué cosa pasa, no? Se produce el antejuicio sin participación de la comisión permanente que sale, y los que Así votan es. son los que quedan.
2: Así es, la diferencia. Pero ya no se requieren 87 votos, estimado Carlos, o sí. No, acá entonces, es mayoría absoluta, no 87 votos, es 66, y menos lo de la comisión permanente. ¿56? 66, sería mayoría no, pero absoluta. Menos,
0: pero menos la comisión, ¿cuánto sería?
2: Ah, estamos hablando, creo que son Ponte, el número variable, ¿no? El número de variable. No son 20, sería, 20, no, ¿no? 26, me parece que son. Claro, 26, entonces es, más o menos
0: son, hasta donde entiendo son 56 votos. O ya, sea, sí. en realidad, el presidente de la República, Pedro Castillo, mi estimado eh, Carlos, eh, puede ser destituido sí. constitucionalmente por 56 sí. congresistas sí. si es que toman la decisión política de hacerlo. ¿Esto es correcto o es una exageración de mi parte?
2: No, es lo, que, lo que ocurre es que es, digamos así, truculento decirlo así eh, por la magnitud este, del daño este, ocasionado, pero, pero es, este, es así. O es sea, más, tendría que ser, eh, repito, destituido, pero... El, el, el Congreso antes tiene que combinarlo a que, a que de alguna manera pueda eh, rectificarse, ¿no? Es lo, es lo que creo, porque ha mencionado algo, pero eh, de acuerdo al artículo que he mencionado, eh, él, mismo, él mismo no puede ceder soberanía a, a, otro, a otro país, tiene que una manera, ni siquiera tendría que haber presentado una... Eh, ley, ley, eh, algún instrumento ley de reforma o, o tratar el Consejo de Ministros, ¿no? Pero eh, el presidente por sí mismo no puede. Pero claro, es una grave inconducta que el Parlamento podría también derivarla en una decisión de esta naturaleza. Pero yo lo leo de otra manera. A ver, Carlos, mira mi lectura. A ver, y tú, por favor, sí. tú
0: eres el, el sí. especialista, yo solamente soy un, un, no, un... No, no, no
2: digas eso.
0: Un no, intérprete no, no, no. Pe ah, pequeño. Pero mira, mira, mira. Tú lo dices muy bien, ¿ah? ¿eh? No basta la sola opinión, me parece. Claro. Entonces, me detengo un minuto ahí, Carlos, y lo dejo en un costadito. ¿eh? Ojo, no uh -huh. solo depende, no solo basta la opinión. Uh -huh. Tendría que hacer actos tendría que hacer leyes, dices tú, o, te, o tomar acciones de otro tipo. Entonces me tengo ahí y te hago la siguiente pregunta. El presidente hace unos días ha emitido un pronunciamiento en su Twitter, que lo, después lo ha reiterado, diciendo que el Congreso le quiere quitar facultades democráticas al pueblo porque no deja que se pueda expresar vía referéndum. Ya ahí, mi estimado Carlos, hay una clara intención del presidente de irse por ese referéndum sin consultar al Congreso para instaurar la República Pluricultural y, entre otras cosas, hacer esto que está queriendo hacer. O sea, ya te lo está y, contando.
2: No, eso está claro. O sea, digamos, eh, lo que está en el fondo de todo esto, y esto comenzó desde el 28 de julio del año pasado, es que quieren cambiar la Constitución digamos, para darnos un estatuto. ¿no? no una Constitución, sino un estatuto. Un estatuto que sea el que instale, como un software, instale el plan. Entonces, actualmente el presidente cuando dice todo lo que, lo que quiere hacer y luego pues la prensa, el Congreso, profesores, periodistas como tú, le dicen que no, pues eso, claro, porque no puede por la constitución, pero estas, este plan pues está muy alejado de las libertades y mucho más alejado también de la separación de poderes, ¿no? Entonces, eh, por eso el, se convierte la constitución en un escollo para los propósitos. Para los propósitos. Lo que buscan es perpetuarse en el poder, y esto se lo, por sus hechos los conoceré. Yo no estaba hablando así, lo digo ahora, a raíz de ya cada semana hay una cosa nueva. Uh -huh. y, y todo lo que tú mencionas tiene que verse en conjunto. ¿Cómo por queda, es. por ejemplo, el haber querido este, manipular la, el ascenso de oficiales del ejército? ¿Cómo queda? Entonces, va sumando lo, lo que pasó en Breña, que no se aclara, eh, todo va.
0: Todo el nombramiento asupar, de ministros, el
2: nombramiento
0: de prefectos, de subprefectos, la todo. manera como coloca personas que no tienen capacidades ni careyes, ah, pero sí. que sí están vinculadas al partido. Entonces, todo esto está configurando una acción que claramente cae, mira... Claro, tiene que ver con el tema de
2: el en el cargo, pero a su vez, pues, se convierte, pues, por decirlo así, pues, en la aceituna, en la papa la Huancaína, lo que pasó ahora último con el tema del de, mar para Bolivia, ¿no? Porque todo lo que está haciendo el presidente de la república cae como una práctica de actos
0: dirigidos a someter a la república en todo o en parte a la dominación. No, a hacer independiente una parte de la misma. Está clarísimo. Él no te lo, él no, o sea, la figura no es, te voy a hacer el delito con la figura exactamente como dice el código. No, pues para eso está justamente el legislador, el, el árbitro penal, el político que dice, perdóname, aquí tú estás haciendo lo mismo. Sí. Estás está queriendo meternos gatos por liebre. Te haces el, el loco, pero en el fondo. Yo, no estarás diciendo, yo, acá está la ley para que te regale Tacna, pero, pero estás haciendo todo para llegar a ese punto.
2: Claro. El, el, en los últimos 15 años, por ejemplo, hemos tenido pues un, una disputa por parte del Perú. Primero el intento a través del Partido Nacionalista, a través de Venezuela, ¿no? Puta lo mismo. Luego hemos tenido, el buen momento mala. La, eh, de Brasil y ahora nos ha tocado a su estilo Bolivia ¿no? entonces es, eso está y luego está la presencia de Evo Morales y una serie de temas que están, este, que, están que están jugando ¿no? entonces el Perú ha sido objeto no de presa los últimos 15 o 20 años no por, por, de, de, de distintas maneras eh, y Venezuela, luego Brasil, ahora ha tocado este, eh, Bolivia, esto, esto se veía ya desde la desde la campaña, ¿no? Pero insisto en que el Parlamento tiene que exigirle su rectificación, ¿no? Y, Pero... y el presidente, pues, este, eh, debe, debe, tiene, este, debe de alguna de manera, tendrá algunos compromisos y a ver qué, en, qué en ese, en, entre la espalda y la pared, qué que dice. Y luego el Congreso solo 130. Aquí no cabe, no cabe. Es, es algo similar a con el diferendo marítimo con Chile. El gobierno de Toledo, García y Humala mantuvieron el mismo equipo, mantuvieron una posición sólida, ¿no? En torno a un tema de Estado. Aquí es algo similar. Aquí no cabe eh, quién está de un lado y del otro. No, no, aquí es un tema de Estado como país. Y el presidente tiene que, tiene que eh, rectificarse, pero todo esto, evidentemente, a lo que queda, es, está configurando eh, a todas luces, y gracias a las preguntas que se hicieron del, del, del periodista, ¿no? Eh, toda, deja más claro, ¿no? Toda eh, una intencionalidad de establecer un plan y los propósitos de una asamblea constituyente, como bien has dicho tú.
0: Bien, ahora, vamos a, no sé si el Congreso está en la capacidad de tomar una decisión porque me da la impresión, es una impresión personal, que más bien eh, excesivamente cauteloso lo aprecio yo. No, no mm. quiere decir que hay que pegarse al reglamento, a la ley, que se presenta la República, la investidura, no hagamos más inestabilidad. Mm
2: -hmm.
0: No es así, sino que es que lo que ha hecho el presidente... O sea, a ver, no es lo que ha hecho el presidente. Si tú unes todos los puntos, evidentemente es claro el derrotero. Sí, sí, tú no sí, puedes claro. decir, no, oye, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a destituir a un presidente? Porque en una entrevista dice una cosa así. ¿Cómo vas a destituirlo? No seas exagerado, te van a decir. Claro, pero si fuera lo único. No, claro. es el contexto.
2: Es el Exactamente, contexto. pues el político analiza el contexto y también el abogado. El jurista. Y es el común denominador. El común denominador es el mismo. Exactamente. Es como un conjunto de carreteras que confluyen en una misma plaza de armas. Mm. <ríe> es es Bien. Objetivo. Ahora. un punto cero.
0: Te, te, te invito a tocar uno tema más chiquito y después ya te, te, te dejo para no molestarte. Pero mira, es uh -huh. una cosa muy interesante. Hoy voy a hacer una encuesta a nivel nacional que hace Ipsos y que dice algunas cosas que me parece interesante comentar o que me digas tu opinión. Mira, deja de poner la pantalla. De una de las preguntas, son tres que quiero comentar contigo que son muy concretas. Mira, esta es, considera que el presidente cuando hace declaraciones, por lo general dice la verdad, 26%. Por lo general no dice la verdad, 63%. No precisa 11%. O sea que, bueno, de cada 10 personas, 6 y un poco más, 6 y medio... No le creen al presidente cuando habla. A ver, una pregunta de cajón. Te hago así la siguiente: es así, mi estimado Carlos. En una relación laboral, si de cada 10 personas, 6 y medio no te creen, se complica la cosa. Tú eres un hombre de eh, aula. Si eres un profesor que los alumnos, de cada 10 alumnos, 6 y medio no te creen, algo está mal en la cátedra, te van a cambiar. Y te digo algo más, si tienes una razón personal, estimado Carlos, y de las 10 cosas que le dices a la persona que está a tu lado, sea tu esposa o tus hijos, 6 y media no te creen, eso tiene una situación de una enorme volatilidad y gravedad. A ver, yo soy un exagerado, ¿qué piensas
2: tú? Yo lo que pienso es que, partiendo ¿no? de una empresa en la cual... Eh, dio a conocer los resultados ¿no? que luego se oficializaron respecto a la victoria del presidente actual en las últimas elecciones presidenciales eh, digamos, yo prefiero pensar en términos de democracia representativa ¿no? eh, asumamos estos datos son exactos voy a hacer la encuesta, sale igual ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, no puedo volatilizar, por ejemplo las decisiones de un presidente la estabilidad de un presidente a raíz de lo que de lo que solamente decidía, en de lo que la gente este, piensa. No, 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 es un... hiçbir... no, pero claro. es, un, es un warning, ¿no? Es una no, no, claro, de no, de acuerdo, de acuerdo, estoy te, 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 totalmente de acuerdo contigo. Eh, la democracia representativa, y ese es el tema, que te vas es. a reír, eh, buscaría que los representantes políticos estén en una posición, para poder eh, tomar decisiones, ¿no?, límite, como la, que se nos, como la que se está eh, configurando. ¿no? Fíjate, por ejemplo, qué pasa si el presidente toma unas decisiones muy importantes eh, en materia económica que, lo, que en un primer momento pueden producir eh, cierta desazón en la población, ¿no? porque pueden ser muy, muy duras,
1: Así pero es. que
2: luego se va a conocer más, y, pero Una luego más adelante, y quizás se vea, se vea eh, la, la mejoría. Por Una ahí queda o menos igual y no por eso hay que sacarlo, porque hace lo correcto. Pero, la, pero el Parlamento, que es la, la democracia representativa, está en la, la representación política de todos nosotros, está en condiciones de ponderar. De ponderar y decir, vamos a ver, esto es complicado, pero vamos a ver, es lo que creemos que se tiene que hacer, es duro. Y bueno, y luego a lo mejor ni siquiera ver los frutos de esa decisión. ¿no? El Parlamento, Ahora, que... y ese es el tema, ¿no? Porque la piedra de toque, en gran medida es que el Parlamento se rompió con el tema de la reelección inmediata, ¿no? Entonces, ya, el, esa pero, clase política que teníamos, ¿no? De personajes, no está.
0: Ya, pero, pero a ver, quiero hacer una distinción. Uy, te escucho. Me parece, eh, aló, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Aló, aló, aló. ¿Sí?
2: Muy bien, escuchas? te escucho muy bien.
0: Ya, muy bien. Okay, muy quiero bien.
2: hacer
0: una, una distinción que me parece ¿Sí? muy, muy importante. Mira. No decir la verdad es un asunto, llámame de, de quedarte en moral, no tiene que ver con la otra pregunta que aparece, que es, Así es. si me parece de decisión equivocada Ajá. o no. Eso sí. es a lo que tú te refieres, creo. Mira, son dos cosas distintas. Ah, es la segunda. segunda. Yo tengo la paquera, claro, claro, no, claro. Veo la sí. no, acá dice es, en general, ¿cómo calificaría la decisión que tome el presidente Pedro Castillo? Dicen, la mayoría son acertadas, 26% son... A eso me refería con el ejemplo el que, que te De acuerdo, pero esa es una cosa que tienes toda la razón, porque políticamente, yo te diría, no importa lo que pienses en la opinión pública, si tú tienes un pensamiento claro en torno a lo que tienes que hacer. Vamos para adelante. Además, eres presidente, ¿no es cierto? Claro. Pero mm. aquí hay otra, la, la sí, primera sí, claro. pregunta que te he mostrado, esta que está acá, es que no te creen. Eso es otra cosa, es una valoración distinta. No es que creemos que lo haces malo o bien en la, en la relación claro. sino que no te... O sea, tu credibilidad ha sido dañada por una serie de hechos que tú has realizado. Imagínate tú que, efectivamente, yo creo Quedarte que... Con su, sí. Es equivocado, pero tienes credibilidad. Pero aquí no tienes credibilidad, porque tú has ido mintiendo ah, de manera sostenida.
2: Claro. Es... Eh... Sí, él es, es un derrotero que ha tenido este gobierno desde, desde el inicio, ¿no? Desde el inicio. Y esto, pues, se ha ido embalsando. A raíz fue una elección muy polarizada, y ya desde el julio que asumió el cargo, pues se la hizo el presidente. Y desde el momento, incluso, la, la tesitura que atravesamos de nombrar ministros bastante controvertidos, por, decir, por decirlo menos. Y todo lo que hemos visto cada semana, que cada semana es una historia distinta, eh, y ahora ocurre esto, pues hay un común denominador, eh, no extraña que la gente pues, no le crea, no le crea eh, al presidente. Eso, es, eso, eso, eh, eso no, no es saludable ni para él ni para ninguno de, de nosotros ni tampoco la confiabilidad, porque tampoco le van a creer este, los inversionistas. Tampoco claro. menos le van a creer, porque acá vamos... Y esta, a... y esta última
0: pregunta, Carlos, ahí termino, es algo muy importante para mí, ¿no? El presidente está involucrado en actos de corrupción, sí, 50%, no 41%. De cada 10 peruanos, 5 creen que está metido en temas delictivos.
2: Pésimo. Es muy delicado, es muy, muy delicado porque eso revertir esto va a ser, es muy, eh, han sido seis meses muy turbulentos, o siete, y esto es muy delicado. O sea, es ¿Y una tú percepción. Crees que
0: ¿Alguna cosa te hace pensar que esto puede disminuir en favor
2: del presidente? Mira, si es que el populismo, eh, tirar al populismo, por ejemplo, de hecho, por ejemplo... A, como hizo el presidente anterior, ¿no? Buscaba, se buscaba enemigos, ¿no? De, declaró lucha contra la corrupción uh -huh. y él decía cuáles sean los enemigos y eso le creó un blindaje populista eh, que le duró lo que le tuvo que durar. Entonces, uh -huh. eh, pero se diluyó. Eh, el presidente actual no, más allá de los Yanapá y estas cosas, no... No ha, no, ha, no, ha, no ha seguido ese camino, que no se lo aconsejo, ¿no? Pero, pero de, de cara a él no se ha hecho un, un, un bastión, un clientelismo como para populista para, para quizá compensar. Más bien, me parece que se ha ocupado de dar trabajo a sus más cercanos eh, y sin importar si son aptos para el cargo o no, colocar ministros incluso polémicos, ¿no? Eh, y, y escándalo tras escándalo, incluso fuera de, de Palacio, ¿no? Y declaraciones como, como esta. Y esto estalla cuando, le ha, cuando ha aceptado una entrevista, porque fíjate, sí no está dando en entrevistas. Y cuando ha aceptado en un medio internacional y un periodista le ha preguntado lo que le tenía que preguntar, hasta ahí otro estelivo. Imagínate, lo que hubiese ocurrido si hubiésemos si tenido estas entrevistas este, desde el comienzo del 28 de julio. Es decir, abrió las puertas del palacio para tratar un tema y le las puertas que mutar pero cuando le abría la puerta no, no había mayor, este, may, mayor escándalo, pero esta vez llegó un periodista y eh, ya no digo ningún nombre y, y resulta que el, presi el presidente pues termina eh, desnudado ¿no? este, y ha causado todo este problema que estamos teniendo ahora no y revertir eso va a ser muy complicado no, no tengo bola mágica pero pero y si quiere revertirlo, querrá tirar a, al populismo y una serie de temas, como ha pasado, y esto no lo no, no digo por bola mágica, sino por cómo actúan los presidentes latinoamericanos de este perfil. O sea, es, es un es un es un, es un manual, es, un, es patrón. un patrón, es un patrón,
1: ¿no? Es un patrón. Muy bien,
2: Pero le me parece que no, no, la, no, no, no la, gracias a Dios, ¿eh? no, no se la ha, 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 ha aprovechado, ¿no? De inventarse un enemigo e ir tras él, ¿no? Por ejemplo, el empresariado, el empresariado, ¿no? El sí, empresariado. sí, pero
0: es, 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 ese es el manual y el patrón, ¿no? El manual del populismo es, es el enemigo y le das duro porque eso te va a hacer que seas tú el popular, finalmente. Así es, así es, así es.
2: Y prescindir del parlamento para todo. Así tú es. gobiernas de, de cara al pueblo con referentes. Democracia plebiscitaria, democracia plebiscitaria.
0: Muy bien. Carlos, gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos en Vallatox el día de hoy. Muy amable de tu parte. Estamos A ti, en, es en muy agradecido.
2: Encantado de conversar contigo.
0: Bien, ese era eh, nuestro invitado Carlos Hackanson. Llegamos al final, no sin antes, agradecerles por su compañía. Algo de nuestros auspiciadores que nos acompañan. Invierta hoy en terrenos en Paracas de Los Portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Esa es la razón también por la que estos terrenos se están revalorizando a una gran velocidad. No se olvide, ahí está la página web, losportales.com.pe. Llame, inscríbase y no pierda la oportunidad Ahora mismo. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB. Recuerde vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio constante ayuda a favorecer su sistema inmune y una buena alimentación es la mejor defensa. Puede comprar en farmacias y boticas a nivel nacional. Ahí está la página web pbmplus.pe. Encuéntralo también en. Facebook y en Instagram. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Son las casi 8 de la noche. Nos vemos mañana a las 6 y media. Ojalá que vaya todo bien con el equipo de todos. Muchas gracias y muy buenas noches.